0: Filosofia tem algo a dizer sobre a felicidade? Sim, eu sei. Felicidade é assunto para iniciantes. E, além disso, na maior parte das vezes que muita gente tem abordado a felicidade, o faz de modo brega e banal. A intenção é simplesmente vender livros. E por quê? Porque a vida é, na maior parte do tempo, infeliz. Por uma série de razões que eu não vou aqui citá-las, porque seria ferir a sua inteligência, porque você sabe, tanto quanto eu, todo esse número de elementos e agentes que formam a infelicidade sistêmica da vida. Mas sim, a filosofia se preocupa com a felicidade. É claro que a palavra felicidade ela pode ter alguns sentidos. Ela pode ser compreendida como a realização do desejo. Ela pode ser compreendida como uma forma de felicidade eterna no mundo perto de Deus. Ela pode ser compreendida como a superação de certas dificuldades. Ela pode ser compreendida como aquilo que você compra quando você tem dinheiro ou quando você sobrevive a uma doença quase terminal. Mas quando a filosofia se debruça sobre a felicidade, normalmente ela o faz a partir de alguns marcadores que são conhecidos para quem conhece a história da filosofia. Um dos problemas para a felicidade é a finitude, é a morte, é o fato de que todos morremos, apesar de que recentemente alguns cientistas muito inteligentes chegaram à brilhante conclusão de que o envelhecimento é inevitável. Logo, logo, outros cientistas brilhantes também chegarão à conclusão de que a morte é inevitável. Aliás, em se tratando de cientistas, alguns deles devem estar desesperados com a possibilidade de que passe a pandemia, porque perderão as câmeras e os seus seguidores. Mas voltemos à felicidade. A felicidade como alguma coisa que é danificada pelo fato da morte existir, já foi objeto de reflexão algumas vezes. Por exemplo, a ideia de que a morte é alguma coisa que não tem nada a ver com você, porque quando você morrer você não está lá, e enquanto você está vivo você não está morto que parece uma obviedade, já foi levantada por filósofos epicuristas. Aquela moçada, desde a Grécia Antiga, atomista, materialista, que acredita que o universo é feito de átomos que vagam por um espaço vazio e que, de repente, uns deles fazem uma curva, batem uns nos outros e formam corpos como a gente conhece, essa moçada epicurista entendia que a gente não deve ter medo da morte, inclusive porque quando a gente morrer, acabou. Não vai haver sentimento de perda, porque nós não teremos consciência nenhuma, porque a nossa alma é ar, é gás que se dispersa no espaço infinito onde outros átomos também passeiam. E, portanto, a morte é um repouso, um descanso. E os deuses, que não têm nada a ver conosco, que não estão ligados a nós, se existirem, não poderão te atormentar depois que você morrer. Por quê? Porque você simplesmente não vai estar lá. Ao mesmo tempo, esses epicuristas afirmavam que, para você ser feliz por aqui, enquanto existir, a melhor forma é evitar querer coisa demais. Eu imagino que os epicuristas diriam se vissem as propagandas e os comerciais que andam por aí dizendo que você deve querer tudo porque você vai conseguir tudo, inclusive não envelhecer, não é mesmo? Os epicuristas buscavam um tipo de felicidade, que é a felicidade de simplesmente existir. E para atingir esse tipo de felicidade de simplesmente existir, você não deveria ficar querendo coisa demais, porque, evidentemente, a maior parte das coisas que a gente quer, a gente não consegue. E se você quiser muita coisa, o nível de frustração provavelmente será enorme. Logo, o ideal seria simplesmente satisfazer necessidades que são naturais e necessárias, como, por exemplo, comer, beber, Dormir. Você até pode satisfazer necessidades que são naturais, mas que não são absolutamente necessárias, como, por exemplo, fazer sexo. Agora, você querer satisfazer necessidades que não são naturais nem necessárias, no entendimento dos epicuristas, ficar acumulando um monte de coisa e um monte de bens, iria atrapalhar muito a felicidade que, para eles, verdadeira era o gozo de simplesmente contemplar a natureza, comer uma boa comida, ter bons amigos e existir passando de um dia por outro, sabendo que você é fruto de um enorme acaso. Porque se aquele átomo tal não tivesse feito uma curva e batido em outros átomos, você não estaria aqui. E ainda mais, se seu pai e sua mãe não tivessem se encontrado e se não tivessem transado exatamente naquele dia, você tampouco estaria aqui. E se você fizer o mesmo raciocínio aplicando aos seus avós paternos e avós maternos, você já tem a ideia do tanto de acaso que teve que acontecer para que você estivesse aqui, agora, me ouvindo e vivendo. E eu também, falando com vocês. Portanto, para os epicuristas, a existência é um ponto fruto da mais absoluta contingência, que quase a gente poderia chamar de graça, ou seja, existimos pela graça do acaso, da contingência. Nada previa a nossa existência, foi simplesmente o fruto de uma série de encontros randômicos, como está na moda dizer, derivado da palavra random em inglês, acaso, contingência, é que nós estamos aqui, isso já deveria ser suficiente para os epicuristas para que a gente festejasse o fato de respirarmos. É claro que no mundo que a gente vive hoje, essa tese, ainda que continue sendo válida, ela fica quase que enterrada por essa fúria de querer realizar tudo e de querer tudo. E aí aparece, por exemplo, um outro tipo de reflexão sobre a felicidade. Nesse caso de um filósofo muito famoso do século XIX, chamado Arthur Schopenhauer, conhecido como sendo, talvez, o mais pessimista de todos os filósofos. Para Schopenhauer, tudo que existe é fruto de uma vontade louca, cega, irracional. Aliás, diga-se de passagem, é essa ideia do Schopenhauer que vai fazer tradição no próprio conceito freudiano de pulsão. Esse impulso que nos empurra para frente, fazendo com que a gente queira o tempo inteiro realizá-lo. Mas no Schopenhauer essa realidade está em toda parte. Tudo é fruto dessa vontade. Essa vontade, portanto, é uma espécie de narrativa filosófica oqueira, metafísica, do que muitos entendem que seja a teoria evolucionária do Darwin, uma luta de todos contra todos. Sem entrar no mérito de que não exista necessariamente uma analogia clara entre essa vontade louca, violenta, agressiva e criativa de Schopenhauer e a teoria evolucionária do Darwin, o fato é que, no âmbito do pensamento do Schopenhauer, a realidade é feita de uma vontade irracível, Todo tempo, todo mundo e tudo quer alguma coisa e para realizar essa vontade nós somos escravos dela e não tem como escapar. Evidente que o capitalismo parece se basear justamente na vontade do Schopenhauer, porque se você parar de querer alguma coisa a roda não roda e se a roda não rodar não tem consumo e se o consumo não consumir não tem mercado. Portanto, no final das contas, é como se o Schopenhauer, quase sem querer, tivesse descoberto o princípio que move metafisicamente a sociedade de mercado, queira alguma coisa o tempo todo. Quando a gente pensa como que fica a tal da felicidade diante de uma teoria como essa, a tendência é dizer ela não fica, porque a vontade é sempre infeliz. Porque na hora que ela realiza o desejo, ou seja lá, o desejo, em questão, ela logo pula para um outro desejo não satisfeito. A sua natureza é estar continuamente insatisfeita. E essa seria a nossa natureza. Por isso que o sábio Schopenhauer tentou, por alguns modos, escapar desse enlouquecimento do universo. Uma das suas tentativas foi a ideia de transformar essa vontade racível em arte, numa espécie de sublimação. Uma outra tentativa é a busca de uma vida ascética, uma vida em que você vá paulatinamente matando a vontade em si mesmo para que você não fique o tempo inteiro desejando alguma coisa sem fim. E nesse sentido, a felicidade estaria de alguma forma próxima a você não ficar querendo alguma coisa o tempo todo. É claro que isso é difícil de pegar, por quê? Porque nós somos movidos pelo desejo. Mas, no final das contas, a compreensão de felicidade que se impõe a nós hoje em dia é a ideia de que ser feliz é realizar desejos. Ser feliz é conseguir fazer tudo o que está na sua cabeça. Mas, no final das contas, nós somos de novo traídos pela velha vontade do Schopenhauer que acaba se transformando numa espécie de agenda para a realização dos desejos. E aí a vida se transforma numa agenda de metas. Todo mundo tem que ter metas. A vida se transforma num objeto de planejamento. As métricas vão medir o quanto você conseguiu realizar as metas e o quanto você está tendo sucesso no planejamento. E aí talvez uma ideia de felicidade que pode lhe ser útil é a velha felicidade estoica. Cuidado e se prepare para o fato que na maior parte das vezes você não tem controle sobre todas as coisas. Dito de outra forma, seja feliz de alguma forma porque aceite que em algum momento você vai errar e vai fracassar. O fracasso pode ser, no final das contas, o melhor conselheiro para a felicidade.